0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 74. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Hunter. Schön, dass du auch heute wieder am Start bist, denn auch heute habe ich wieder ein schönes Thema mitgebracht und zwar erfolgreiches E-Mail-Marketing in fünf Schritten. E-Mail-Marketing wird ja mal gerne als tot bezeichnet. Als alter Suchmaschinenoptimierer kann ich dir davon Liedchen singen, denn auch SEO wird ständig immer als tot bezeichnet und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Dinge, die am meisten totgesagt werden, am längsten leben, weil sie am erfolgreichsten sind. Und genauso ist es natürlich nicht nur mit SEO, sondern auch mit E-Mail-Marketing. Das Problem, wie bei vielen anderen Disziplinen, viele Menschen wollen, können, sollen, müssen E-Mail-Marketing machen, aber. Oftmals geht das halt in die Hose, weil letztendlich ganz simpel die Basics nicht beachtet werden, weil keine Strategie dahinter steckt, weil nicht genau bekannt ist, was soll jetzt gemacht werden und und und. Du kennst das vielleicht aus eigener Erfahrung oder von Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, dass da nicht immer etwas wirklich strategisch Sinnvolles dahinter ist. Damit das dir nicht auch so geht, gibt es heute diese 74. Episode vom Internet-Marketing-Podcast und heute unterhalten wir uns über erfolgreiches E-Mail-Marketing in 5. Schritten. Denn letztendlich, wenn du eine Strategie hast und wenn du weißt, wie es gehen soll und wenn du ein Ziel hast, dann ist es letztendlich gar nicht mehr so schwierig und ich möchte fast sagen, ziemlich einfach, auch als alteingesessene Strategie, denn E-Mails werden immer noch gelesen und daran wird sich auch so schnell nichts ändern, auch wenn es natürlich mittlerweile Messenger-Marketing gibt, auch wenn es Chatbot gibt. Chatbots gibt, aber trotzdem ist die E-Mail nach wie vor aus meiner Sicht nicht wegzudenken und sie ist auch am erfolgreichsten. Das sage ich nicht nur so, es gibt da diverse Studien und diverse Auswertungen zu. Letztendlich, wenn es um den ROI geht, Return on Investment, also was du quasi zurückkommst für zurückbekommst für das, was du ausgibst, ist E-Mail-Marketing da immer noch an der Spitze. Ich habe die Zahl jetzt nicht 100% im Kopf, aber ich glaube, für jeden Dollar, den man ausgibt, also US-Dollar, den man ausgibt fürs E-Mail-Marketing, bekommt man im Schnitt 40 Dollar zurück. Bei Social Media sind es, glaube ich, nur 9 oder 10 Dollar, also deutlich weniger. Ich schaue mal, ob ich diese Studie noch finde, ansonsten packe ich sie in die Show Shownotes rein, aber jetzt legen wir erstmal los mit den fünf Schritten. Erster Schritt, du brauchst einen Tag-basierten E-Mail-Marketing-Provider, also du brauchst jemanden, der deine E-Mails für dich verschickt. Da gibt es so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel Mailchimp, wird gerne benutzt, Mailchimp deswegen, weil dort es einen kleinen Gratistarif gibt zum Einstieg, wo man erstmal sich ausprobieren kann. Das macht Sinn, wenn du ins Thema reinschnuppern willst. Letztendlich hat Mailchimp immer das Problem, dass halt auch viele Spammer diese Gratis-Version benutzen zu anfangen und deswegen über die Mailchimp-Server relativ viel Spam versendet wird. Das merken sich natürlich die ganzen Empfänger und äh, dementsprechend ist Mailchimp nicht immer die beste Wahl, wenn es darum geht, wirklich langfristig was Hochwertiges aufzubauen. Da sind dann schon solche Sachen äh, beliebter, wie zum Beispiel Active Campaign. Active Campaign geht schon in das Thema Marketing Automatisierung mit rein. Übrigens Mailchimp Active Campaign, die Links dazu natürlich in den Show Notes auf der Website. Da kannst du das Ganze nochmal nachklicken und schauen, was zu dir passt. Active Campaign ist schon Marketing Automation, das heißt, da kannst du auch mit Tags arbeiten. Tags heißt, dass du einfach für den Fall, dass jemand eine Aktion beim Empfang einer E-Mail ausführt, wie zum Beispiel etwas öffnen oder auf einen Link klicken, dass du das mit einem Tag dort in deinem System hinterlegen kannst. Und dann kannst du natürlich im Laufe der Zeit deinen Verteiler als E-Mail-Verteiler so aufbauen, dass du genau weißt, okay, die und die Leute klicken auf Links, wenn es um Facebook-Marketing geht, die und die Leute klicken auf Tags, wenn es um auf Links, wenn es um SEO geht, die und die Leute klicken darauf, wenn es um Content-Marketing geht. Und so hast du halt in deinem großen Verteiler immer so einzelne Grüppchen. Das heißt, du kannst segmentieren, denn jemand, der sich für Facebook-Marketing interessiert, der interessiert sich vielleicht nicht zwangsläufig für SEO. Das heißt, du musst dann der Person das nicht zuschicken, weil du weißt, okay, die interessiert sich vielleicht gar nicht für SEO. Wenn du es doch zuschickst, dann kann das Risiko steigen, dass diese Person halt entsprechend abspringt aus deinem Verteiler und dann ist er halt entsprechend weg. Das heißt, sowas geht mit Active Campaign, auch mit Mailchimp. Was in Deutschland sehr populär ist, ist das gute alte Klicktip. Klicktipp hat den Vorteil, dass es halt hundertprozentig aus Deutschland kommt, also dem ganzen deutschen Datenschutzrecht unterliegt, dass hier alles DSGVO-konform ist, zumindest nach Aussage der Betreiber, und dass du auch dort, ähm, ja, diese ganze Marketing-Automation hast, Tag-basiert, du kannst Listen anstellen, du kannst sie segmentieren, du kannst einzelne Sachen rausschicken und so weiter und so fort. Das klappt alles mit Klicktipp. Deswegen ist das eigentlich in Deutschland eine der ersten Anlaufstellen, weil es letztendlich ein gutes System bietet und der Vorteil. Es ist halt auf Deutsch, nicht auf Englisch. Das heißt, wenn du der englischen Sprache nicht hundertprozentig mächtig bist und wenn du einfach sagst, ich habe keinen Bock immer Englisch zu lesen, sondern Deutsch lesen möchtest, das ist ja vollkommen verständlich, dann solltest du dich mal bei clicktip umschauen. Auch da habe ich entsprechend den Link in den Show Shownotes drin. Ich kann alle drei Systeme empfehlen. ClickTip, wie gesagt, ist letztendlich, weil es komplett deutsch ist, wahrscheinlich ein bisschen intuitiver, ein bisschen einfacher. Was bei ClickTip sehr gut ist, ist der Support. Das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das funktioniert relativ gut, sehr zügig und äh, du bekommst auch immer eine Antwort. Insofern ist ClickTip hier vielleicht vom Service-Gedanken so auf, durchaus auf Platz 1 angesiedelt, aber letztendlich kannst du Marketing-Automation mit Active Campaign und Mailchimp auch machen. Das ist Ansichtssache. Da musst du dir halt gucken, was von den dreien gefällt dir am besten. Ich glaube, überall hast du Testversionen, bei Mailchimp sowieso. Ich glaube, bis zu 2000 Empfänger kannst du das Ganze so machen. Aber schau mal rein. Wichtig ist, dass du halt da wirklich ein bisschen was investierst. Das kostet gar nicht viel. Es sind keine Preise, die dich arm machen. Aber diese großen... Tag-basierten E-Mail-Marketing-Provider, die tun halt auch viel dafür, dass sie selber auf keinen Blockierlisten landen. Und diese kleineren äh, Provider, es gibt da tausend ganz viele. Ich weiß jetzt nicht genau, wer was wo macht, aber wenn du beim größeren Anbieter bist, ist die Chance größer, dass deine E-Mails durchkommen, weil die halt viel mit den E-Mail, äh, mit den E-Mail-Providern zusammenarbeiten und dort halt versuchen, natürlich die Blacklists und die Whitelists zu pflegen, äh, dass sie halt entsprechend da nicht drauf kommen, beziehungsweise dass sie halt gewitelistet werden, damit Dinge, die von dort versendet werden, halt 1A funktioniert. Denn natürlich liegt es nicht immer nur an deiner E-Mail-Adresse, sondern es liegt auch an der IP-Adresse oder an dem ganzen Gesamtkonstrukt, von wo die E-Mail versendet wird. Und versenden tut sie ja der E-Mail-Marketing-Provider für dich. Es ist zwar deine E-Mail dahinter und die kann natürlich via Spam geblockt werden, aber es kann auch sein, dass mal eine komplette IP geblockt wird und dann bist du entsprechend weg vom Fenster, ob nun das Ganze klappt oder nicht. Also... Achte hier ein bisschen auf Qualität und sorg für einen guten tag e E-Mail-Marketing-Provider. Nummer zwei ist Super-Freebie und Landingpage. Erster Schritt, unwiderstehliches Angebot machen. Egal, wie du erfolgreiches E-Mail-Marketing machen willst, du brauchst eine Liste. Um eine Liste zu bekommen, musst du den Leuten irgendwas bieten. Der Klassiker... Whitepaper, E-Book, Minikurse, all sowas. Du kannst auch, wenn du Produkte verkaufst, auf der Danke-Seite darauf hinweisen, jetzt von mir ein super Produkt gekauft. Du kannst jetzt bei mir auch noch einen E-Mail-Marketing-Newsletter dir abonnieren, der auch noch extra News dazu bringt. Das ist auch eine super Sache. Du musst bei all diesen Sachen natürlich darauf achten, dass es DSGVO-konform ist. Und da kommen wir natürlich bei E-Mail-Marketing und Freebies zu dem berühmten Kopplungsverbot. Ich setze, also ich, ich schiebe gleich voraus, ich bin natürlich kein Jurist, da empfehle ich Leute wie Thomas Schwenke oder auch Sabrina Käsehaufs, die sind da recht fit drin. Ich kann nur sagen, wie es technisch möglich ist und ich kann sagen, wie man es auslegen kann mit diesem ganzen berechtigten Interesse. Und dann kann man natürlich nach wie vor immer noch koppeln. Das heißt, das Kopplungsverbot, so wie es gerne mal erzählt wird, so streng ist es nicht. Ich habe mir auch meine ganzen Mechanismen anwaltlich zusammenbauen lassen und dort entsprechend die Dinge so hingebaut bekommen, wie es gut funktioniert. Das heißt, auch heute noch, im Jahre 2019, kann man mit gekoppelten Inhalten arbeiten. Da muss man halt ein paar Sachen beachten in der Datenschutzerklärung, in dem Text, der bei dem Formular drin steht. Aber klar, ihr könnt auch logischerweise einfach mit ähm, ganz normalen kleinen Häkchen, also Checkboxes arbeiten und dann halt sagen, du kriegst noch dazu etwas, willst du das? Und dann kann der Kunde sagen, ja, nein, Haken, ja, Haken, nein. Das funktioniert auch. Aber natürlich muss es DSGVO-konform sein. Da empfehle ich immer entsprechend zum Anwalt zu gehen. Damit das aber alles funktioniert, denn DSGVO-Konformität bringt dir nichts, wenn ein Angebot halt auf Gut Deutsch gesagt, scheiße ist. Das heißt, dein Angebot, wie die Amerikaner so schön sagen, ein irresistible offer, also unwiderstehliches Angebot, dem man einfach nicht ja, widerstehen kann. Beispiel, du meldest dich irgendwo an bei einem Newsletter, wo es um, keine Ahnung, Facebook-Marketing geht und du kriegst dann da quasi dazu einen Gratiskurs äh, Facebook-Marketing. Weiß ich nicht, fünf Lektionen, fünf Stunden Laufzeit, irgendwie sowas. Ja, das ist natürlich krass, das ist mega Content und wenn man das halt bekommt, dann sagt man schon, oh, also Alarm den Kurs zu bekommen, da kann ich schon mal gerne meine E-Mail da lassen. Das haut schon entsprechend hin. Aber auch da brauchst du noch deine hochkonvertierende Landingpage. Ich habe in den Show Notes eine Landingpage drin. Die schau dir mal gerne an, da geht es auch um Facebook-Marketing, äh, nee, sorry, um Facebook-Ads geht's da. Diese Landingpage ist überhaupt nicht schön, ja, also schön ist was anderes und wenn es dir um Design geht, ist das auch nicht dein Ding. Aber diese Landingpage konvertiert mit bis zu 98 Prozent. ist kein Witz. Die Conversion-Rate reicht von äh, 77 bis 98 Prozent, alle schon da gewesen, auch kontinuierlich. Ist natürlich ein Gratis-Offer, also ein Freebie, wie gesagt, da hat man schon mal so große... Ähm, Öffnungsraten oder so große äh, Conversion-Raten. Aber das klappt natürlich nur, wenn alles zusammenpasst. Das Angebot muss unwiderstehlich sein und du musst dann auch die hochkonvertierende Landingpage haben. Denn wenn die Landingpage schlecht ist, dann kann auch dein Freebie noch so gut sein. Die Leute machen es einfach nicht, weil die Landingpage sie ablenkt. Also, schau dir mal das Beispiel an. Wie gesagt, ist kein Beispiel für einen Designpreis, ist ein Beispiel für Konvertierung und dann haut das auch hin. So. Wenn du jetzt deine E-Mail-Liste aufgebaut hast oder gerade mittendrin bist, dann musst du natürlich den Leuten irgendwas zuschicken. Das heißt, du musst dann dein ganz normales E-Mail-Marketing machen und den Menschen was zuschicken. Und natürlich brauchst du super Content. Also du musst den Leuten schon was zuschicken, was, ihnen wirklich, was sie wirklich weiterbringt, was ihnen einen Mehrwert bietet. Und nicht einfach nur die neuesten Rabatte auf deine letzten Angebote. Das bringt so nichts. Online-Shops machen das ganz gerne, dass sie einfach Rabatte um Rabatte um Rabatte raushauen. Aber das haut nicht so ganz hin. Da wird auf Dauer ein bisschen, ja, ein bisschen Aufmerksamkeitsverschleiß ähm, passieren. Du musst Content bieten, der entsprechend wirklich einen Mehrwert bietet. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn du einen Shop hast für Skateboards, dann macht es Sinn, wenn du auch rund um das Thema Skateboard was berichtest. Skateboard Pflegehinweise, Skateboard Reparaturhinweise, Skateboard Checklisten. Wie suche ich das beste Skateboard aus und so weiter und so fort. Welche Farbe, welcher Belag, was hält lange wetterfest? Keine Ahnung, was alles gibt. Rollen, Reifen, Kugellager, Öl und was weiß ich noch? Also ein Krempel, das kannst du drumherum bauen und dann halt darüber die Expertise aufbauen und dann die Leute auf dein Angebot, sprich auf die Website schicken. Klappt aber alles nicht, wenn die Betreffzeile nicht neugierig macht. Ja, ganz simples Beispiel für Betreffzeilen, die neugierig machen. Hund beißt Mann. Na, Hund beißt Mann. Steht in der Zeitung, ja, okay, Hunde beißen halt gelegentlich. Ist jetzt nicht schön für den Mann, aber ist jetzt keine krasse Nachricht. Aber. Mann beißt Hund, das ist eine Headline, wo du sofort aufhorchst, das ist eine Headline, wo du sofort sagst, öh, was, wie, Mann beißt Hund, was ist mit dem los, ist der Irre oder was, ja? Da guckt man halt hin und deswegen ist das ein schönes Beispiel, also es ist ein Beispiel aus der Journalistenschule, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Ich selber bin ja kein Journalist, aber ich schnappe halt hier und da was auf. Und Mann beißt Hund ist halt eine klassische Betreffzeile, wo Aufmerksamkeit erregt. Und darum geht es. Wenn du in, den, in der Betreffzeile die ja dein E-Mail-Empfänger als erstes sieht, wenn in der Betreffzeile er schon super lame ist und da steht drin, hier ist mein toller neuer Newsletter, bitte lies ihn. Ja, gut. Das ist, äh, Guckt sich keiner an, weil äh, steht nichts drin, was irgendwie... Ja, es steht nicht drin, man, man man sieht nicht, man erfährt nicht, was einen erwartet. Bei Mann beißt Hund weißt du auch nicht, was drin ist, aber da weißt du wenigstens, okay, jetzt kommt eine Story, die offensichtlich irgendwie krass ist. Ob die E-Mail jetzt gelesen wird oder ob da nachher ja geklickt wird, das ist eine andere Frage, aber mit diesem Mann beißt Hund hast du definitiv schon mal die Aufmerksamkeit und nur darum geht's. Im Online-Marketing, im Verkauf, Lead-Generierung, es geht nur um Aufmerksamkeit. Das werden dir auch so lustre Menschen wie Gary Vaynerchuk ähm, bestätigen. Äh, der sagt ja sogar I Day Trade Attention. Also es geht darum, dass du auf dich Aufmerksam machst und dass du darüber erschaffst, die Leute in deinen Funnel reinzukriegen, damit sie überhaupt erst auf dich hören. Wenn die Betreff wenn die Betreffzeile schon lame ist, wenn da schon etwas steht, so, wo du sagst so ja was soll ich damit? Ja, dann wird das gar nicht geöffnet oder im schlimmsten Fall wird es gelöscht. Das heißt, die Betreffzeile muss wirklich schon neugierig machen, möglichst kurz und knackig sein. Du kannst auch gerne Emojis mit dazu packen, die helfen ganz gerne mal, aber es ist wichtig, dass die Leute über die Betreffzeile angetriggert werden. Klar, der Content, der danach folgt, muss auch hochwertig sein, der muss Mehrwert bringen, der muss nützlich sein, der muss ein Problem lösen, wie ich das ja zum Beispiel auch immer mache. Wenn du beispielsweise meine Publikation verfolgst, dann siehst du auch, ich ich bin quasi ein Problemlöser. Ich löse Probleme. Ich sorge für Aufmerksamkeit und dann, wenn ich sie habe, löse ich die Probleme von den Leuten, die dieses Problem haben. Das ist genau mein Ding und darum geht es. Und das kriegst du halt auf die Weise hin, weil schon der erste Schritt mit der Betreffzeile gut sein muss. Alles andere kannst du vergessen. Punkt 4. Minimalistisches Design. Schnörkellos. Fokus auf Content. Gut lesbar, vor allem mobil und mit Strukturenabsätzen arbeiten. Ich werde oft gefragt, warum ich denn Newsletter rumschicke. Ohne Bilder, also fast immer ohne Bilder, nur mit Text. Sagen Leute immer so, ja, Textwüste, lese ich gar nicht, etc. Sag ich immer, ja, mag sein, dann bist du aber nicht mal eine Zielgruppe. Ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Leute, die im Newsletter Clicky-Bunty haben wollen, die sind nicht mal eine Zielgruppe. Bei mir geht es um Fakten, bei mir geht es um Info, bei mir geht es um Angebote. Klar, logisch, ich schicke auch mal E-Mail-Newsletter, wo halt was drin steht, dass du irgendwas kaufen kannst oder bestellen kannst oder Coaching und solche Sachen. Steht da auch gelegentlich drin, aber bei mir geht es um den Content, Fokus auf den Content deswegen sind meine E-Mails so geschrieben, dass sie halt schnörkellos sind, der Fokus ist auf den Content, sie sind gut lesbar, ich arbeite mit Absätzen, bringe Struktur rein, gut lesbar, vor allem mobil. Wenn du ein Mobiltelefon hast oder wenn du in der Zielgruppe deine E-Mail-Newsletter via Mobiltelefon liest und auch wenn das ein iPhone 8 Plus oder ein iPhone 10 Plus, ja, Riesendisplay, scheißegal, trotzdem musst du zum Beispiel größere Schriftarten benutzen, ich beispielsweise schreibe immer in Areal Schriftgröße 16, weil man das auf jedem Smartphone gut lesen kann. Und auch wenn ein bisschen gestrollt werden muss, das macht nichts. Die Leute lesen es, wenn die ähm, E-Mail- entsprechend besser strukturiert ist, auch aufgrund der Schriftgröße. Klar, wenn die Schriftgröße zu klein ist, musst du Augen zusammenkneifen und gucken, ah, was ist denn da? Ich sehe es gar nicht. Das nervt, das macht überhaupt keine, äh, es macht keinen Spaß und deswegen sollst du dafür sorgen, dass du das Ganze strukturell so aufbaust, dass es halt gut aussieht, dass man die wichtigen News im Idealfall sofort oben liest, sprich die Betreffszeile macht schon neugierig. Deswegen ist jemand, der dein Newsletter überhaupt aufmacht, überhaupt erst reingekommen, das zu lesen. Dann musst du aber auch ihm nicht nur spannenden Content bieten, dann musst du auch dafür sorgen, dass die Person diesen Content einfach konsumieren kann. Und damit meine ich nicht Einfachen Content, damit meine ich auch komplexen Content, der konsumierbar ist. Auch ein Podcast für Astrophysik kann so verfasst werden, dass der Content zum Thema Astrophysik leicht zu erfassen ist. Kannst Du kannst auch sagen, okay, nee, ich habe nur Leute, die haben Adleraugen. Ja, okay, wenn du das meinst, dann schreibst du halt irgendwie eine lustige Schnörkelschrift und machst Schriftgröße 8. Dann wird das zwar keine Sau lesen, aber du fühlst dich halt besser. Ja, okay, kann man machen, ähm, aber dann ist es halt scheiße. Ne? Also das muss man ganz klar so sehen. Deswegen, das, was ich hier sage, hat sich bewährt in mittlerweile über sechs Jahren E-Mail-Marketing, die ich mache, und was haben wir jetzt? 20, na, fünfeinhalb Jahre E-Mail-Marketing, die ich mache, sehr intensiv. Das hat sich bewährt, deswegen kann ich dir nur empfehlen, darauf zu hören, dann wird es auch bei dir klappen. Letzter Punkt, Storytelling und Call-to-Action. Du solltest natürlich spannende Geschichten erzählen, die außergewöhnlich sind. Ich zum Beispiel habe neulich einen e mail darum geschickt, ähm, ich glaube, der Betreff war dieser Tag, an dem Google meine Website killte. Und da habe ich halt ein Produkt beworben von mir, meinen SEO Erfolgskurs und habe halt da in dieser Geschichte erzählt, wie damals, ich glaube es war im Jahre 2000, lass mich lügen, sechs oder so, wie ich morgens aufstand und Google hatte eine meiner Websites gekillt, die damals schon relativ viel Umsatz gebracht haben. Ja, Das sind so Stories, wo Leute sagen, okay, das ist super, das ist interessant, das ist wirklich jemand passiert und daraus kann ich irgendwas mitnehmen. Natürlich habe ich in der Story auch Fakten gebracht, ich habe Dinge erklärt, ich habe gesagt, wie das Ganze passiert, ich habe gesagt, was ich getan habe, um es zu lösen also, wie man quasi das Problem wieder auflösen kann. Den Spannungsbogen musst du aufbauen, du musst dieses Problem wirklich zur Sprache bringen, Problem manifestieren, wie ich immer sage. Und dann musst du Hoffnung darauf wecken, in diesem Spannungsbogen, dass die Personen, die es lesen im Newsletter, entsprechend auch in der Lage sind, das Ganze hinzubekommen. Und dann bietest du selber die Problemlösung an, in Form eines Links in Form eines Webinars, in Form eines Produkts und so weiter. Und natürlich, du musst einen genialen CTA haben, also Call-to-Action, Handlungsaufforderung, deine Story, deine Geschichte, deine Fakten, dein How-To, was auch immer, muss mit einem guten CTA enden, wo du halt sagst, okay, zack, da klicke ich jetzt drauf, denn auf dem Button steht, ja, ich möchte alles über darüber wissen, wie man bei Google auf Platz 1 kommt. Oder ja, ich möchte dieses Angebot jetzt wahrnehmen äh, mit 50% Rabatt. Oder ähm, zeig mir mehr davon, das interessiert mich. All solche Sachen. Da musst du ein bisschen rumprobieren. E-Mail-Marketing ist sehr viel konzipieren, sehr viel testen, sehr viel ab b testing machen, herausfinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie bei allen Sachen kann ich dir nur empfehlen, diese fünf Tipps von mir heute, oder also das, das erfolgreiche E-Mail-Marketing in fünf Schritten, das klappt definitiv auf jeden Fall. Natürlich gehört noch viel mehr dazu. Na, also ich bin gerade am Konzeptionieren eines E-Mail-Marketing-Kurses, ein Videotraining, wo halt noch viel mehr reinkommt. Aber das hier eingedampft sind so die fünf ersten Dinge, die entsprechend dort rein sollten. Und damit bist du letztendlich auf dem richtigen Weg. Und damit kannst du dafür sorgen, dass die Leute bei dir nicht nur in den E-Mail-Marketing-Verteiler reinkommen. Du kannst dafür sorgen, dass du sie richtig ansprichst. Du kannst dafür sorgen, dass du ihnen das Richtige schickst, dass sie auf das klicken, was sie interessiert. Wenn du jetzt mehrere Sachen machst, es gibt ja Leute wie ich zum Beispiel, die haben mehrere Disziplinen, die sie bedienen im Online-Marketing. Und es gibt Leute, die nur ein Thema haben, wenn du natürlich nur äh, Facebook-Marketing machst, wenn du nur Content-Marketing machst, dann kannst du dir die Segmentierung letztendlich... Ich will nicht sagen sparen, aber du musst es da nicht so extrem machen wie andere, weil du ja das Thema schon eingegrenzt hast. So, das waren die äh, fünf Schritte, also erfolgreiches E-Mail-Marketing in fünf Schritten. Da hast du hoffentlich wieder was für dich mitnehmen können. Ich lege es dir sehr ans Herzen das genau so zu machen. Definitiv diese Schritte dir äh, mal äh, veränderlichen, mal gucken, ob das für dich was bringt und dann einfach dafür sorgen, dass du es genauso machst. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass du wirklich die Technik gut aufstellst. Ganz wichtig ist, dass du dir einen ordentlichen Anbieter holst. Ganz wichtig ist, dass du ein... Aufmerksamkeit erzeugst und dann natürlich auch mit Content und super Sachen punktest und dass du natürlich dich regelmäßig bei den Leuten meldest. Ich halte also wenig davon, nur alle drei Monate oder sowas ein E-Mail-Newsletter zu verschicken. Das sollte schon mindestens einmal die Woche passieren und du solltest auch dir überlegen, ob du sowas wie eine Autoresponder-Funktion da reinbaust. All das gibt es bei Clicktip, bei Active ActiveCampaign, bei Mailchimp. Wie gesagt, Clicktip, der Link in den Shownotes. Schau es dir mal an, der Mario Wollosch, der das Ganze hochgezogen hat. Der macht da auch immer regelmäßig Webinare. Ist schon ganz cool und ähm, kann man definitiv empfehlen. Da soll es mal raufgehen. Wie gesagt, den Link zu Clicktipp, wie auch zu Mailchimp und Active Campaign und zu der schönen Landingpage mit 70 bis 90% Prozent oder 98% Prozent Conversion Rate. Alles in den Shownotes. Geh auf die Seite auf björntantau.com, da findest du auch die Episode und wenn du das Ganze abonnieren möchtest, gehst du auf björntantau.com slash internet marketing podcast, da kannst du den Podcast abonnieren, bei iTunes, bei Spotify, via RSS, also Android oder auch auf Soundcloud, alles was du möchtest und natürlich meine Facebook-Gruppe fragdentantau.com. Das ist die URL, da klickst du drauf, dann landest du bei Facebook, wenn du eingeloggt bist und bist dann bei Online-Marketing endlich verständlich, frag den Tantau. Das ist meine Facebook-Gruppe mit mittlerweile, glaube ich, 6.500 Mitgliedern und da kannst du deine Fragen loswerden, da kannst du diskutieren, da kannst du dich aufschlauen, da kannst du dich fortbilden und so weiter und so fort. Sehr lebendige Community, habe ich Ende 2017 aus der Taufe gehoben, meine ich mich zu erinnern und ja, die läuft seitdem eigentlich relativ gut. Wie gesagt, 600.000 Leute. fragt den Tantor.com, geh darauf, werd Mitglied, schließ dich an. und Wenn du mein E-Mail-Newsletter haben möchtest, mit 18 gratis Online-Marketing, E-Books, White Papers und Checklisten zu allen möglichen Themen, dann gehst du bitte auf björntantorcom newsletter und kannst das Ganze dann da ganz entspannt abonnieren. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören, das war Episode 74, wir hören uns nächste Woche wieder mit Episode 75 und dann geht es auch wieder um ein sehr spannendes Thema. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche, mach was drauf, sei erfolgreich und rock dein Business.